0: حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه وإياكم ما ينفعنا ونتواصى فيه على تجنب أخطائنا وأغلاطنا التي قد تقع منا بقصد أو بغير قصد فإن المؤمن إذا ذكر تذكر وإذا نصح انتصح كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وقال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن من الأخطاء الشائعة يا أيها الإخوة أن بعض الناس يتهاون في اقامه صلاه التراويح في مسجده فتجده في كل يوم في مسجد يتتبع حسن الاصوات ويتتبع تطريبات الائمه في صلاتهم وقراءتهم وفي دعائهم وقنوتهم وهذا يخشى عليه على هذا المتتبع وعلى هذا الامام وعلى هذا الامام المصلي يخشى عليهم من الرياء ومن اتباع حسن الأصوات وحسن الأداء بالقيام والقنوت والدعاء لا قصد أداء العبادة في الصلاة مع الإمام وإقامة الشعيرة في المسجد وأما أن يذهب الإنسان إلى مسجد واحد يصلي فيه لأن هذا الإمام أداؤه في القرآن في قراءته وترتيله أداء حسن جيد يورث الخشوع والإطمئنان والتأمل والتفكر فيما يقرأ فنعم أما أن يكون في كل يوم في مسجد كما يفعله بعض شبابنا فإن هذا مما يخل ومن الخطأ الشهير الذي يفضي والعياذ بالله إلى ما ذكرت لكم من العجب وإلى المدح وإلى الرياء التي هي من أشد الأمور إبطالا وإباقا للأعمال هذا وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلين أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره فإن تخطى إلى غيره وداوم عليه في رمضان كله فهذا من الأمر المشروع المندوب إذا كان هذا الإمام مما يعينك على الخشوع وعلى الخضوع وعلى التفكر والإطمئنان في صلاتك وفي قراءته أما أن تجعل لك في كل ليلة يوم مع الإمام الفلاني وليلة الثانية مع الإمام العلاني والرابعة والثالثة كذلك والرابعة كذلك فهذا من الخطأ الذي يفضي إلى تعطيل المساجد وإلى الاسترواح فيها كاسترواح الناس إلى أسواقهم وملاعبهم وملاهيهم وحرص يا أيها المؤمن على المبادرة إلى الصلاة إلى صلاة الفريضة وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة مع إمامك حتى ينصرف لا تكن مذواقا صاحب تذوق كل يوم في مسجد تتذوق حسن الأصوات وحسن الأداء وحسن القنوت من الأخطاء الشهيرة في هذا الباب أن من المسلمين من لا يخشع عند سماعه كلام الله فتمر عليه الآيات القارعة القارعة للقلوب المجلجلة لها في العذاب الذي يصيب أهله أو النعيم الذي يصيب أهله ولا يتحرك من ذلك قلبه ثم إذا قنت الإمام فأتى بأنواع القنوت وأنواع الأدعية المستغربة أو المهيجة للصدور والنفوس تفاعل معها وربما خشع وبكى وصار له الصوت النحيب والنشيج في بكائه اينك كان من الخشوع عند سماعك لكلام الله الذي هو أشد ما يكون على المؤمنين إخشاعا ذكر الله جل وعلا عن القرآن في سورة الحشر في آخرها قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لم تخشع مع كلام الله وبكيت وخشعت وخشعت وندبت في كلام البشر إن هذا مما يجعلنا نقف مع أنفسنا وقفات للمحاسبة وللمراقبة أقام فينا تأثير دعاء الناس أشد مما قام فينا من وعد الله ووعيده في كلامه القرآن هذا مما يجب أن ينتبه له انتباها عظيما إذ يخشى منه فساد النية وسوء الطوية التي انبنى عليها قلب هذا وأمثاله ان صلاتنا وقيامنا ودعاءنا لله وحده توحيدا وايمانا فيجب ان يتمثله المؤمن في قلبه عز في قلبه لله عز وجل واحذروا يا ايها الائمه ويا معاشر القانتين ويا ايها المصلين احذروا ويا ايها المصلون احذروا من مداخل الشيطان عليكم بالرياء وبالاعجاب فبعضكم قد يعجب بهذا الإمام ثم يكون الصلاة لأجله لا لله وإن كان هذا الشيء قد يكون خفيفاً مستتراً خفياً في القلب لكن يحذره الإنسان أن يتمادى به إلى أن يستحكم على قلبه وأنت يا أيها الإمام ويا أيها المصلي والقانت احذر تجمهر الناس عندك أن يفسد هذا نيتك وطويتك وقلبك فيكون صلاتك تكون صلاتك ويكون قيامك للناس لاطرابهم وتهييجهم واثاره مشاعرهم لا يكون ذلك لله عز وجل. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه فانه كان يخشع من كلام الله ويخشع له ويخضع له خضوع العارف بربه جل وعلا الخاشي له المتقي له جل وعلا وحده لا شريك له. كان عليه الصلاه والسلام يمر بالآية آية الرحمة فيقف عندها ويسأل الله جل وعلا من فضله ويمر بالآية آية العذاب فيخشع عندها ويستعيذ بالله عز وجل من أسباب سخطه وعقوبته وربما قام عليه الصلاة والسلام بآية واحدة يرددها لأنه استشعر معناها وعظم الله جل وعلا بها بتعظيم كلامه نحذر يا أيها المصلين يا أيها المتروحون يا أيها القانتون نحذر مداخل الشيطان علينا في الرياء أو في العجب أو أن يصرفنا إلى من طاعة الله إلى ماذا؟ إلى طاعة أهوائنا ورغباتنا ومشاعرنا وما نثار به ننتبه إلى هذا غاية الانتباه ولنلتزم في دعائنا في القنوت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد كان يتخير من الدعاء أجمعه وأشمله واحذر يا أيها الداعي أن يكون همك ومقصودك أن تهيج من وراءك من المصلين فينصرف عندئذ ينصرف إخلاصك ونيتك لله لغيره وتكون بذلك ممن أوبقت عملك وإن, وإن كنت أتعبت فيه نفسك وأجهدت فيه بدنك نعوذ بالله من الشرك كله ظاهره وباطنه صغيره وكبيره دقيقه وجليله اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك اللهم لما لا نعلم ونعوذ بالله من مضلات الفتن ومن سيء القول وسيء العمل وسيء القصد ونسأله أن يجعل أعمالنا وأعمارنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول والله تعالى أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com